0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves-Alexandre Talman. Yves-Alexandre a d'abord étudié les sciences naturelles à l'université de Fribourg. Il obtient un doctorat en physique des particules en 1997. Et il réalise bien vite que sa formation ne lui est d'aucune utilité pour affronter les difficultés relationnelles qu'il rencontre. C'est alors qu'il s'intéresse au domaine de la communication, qui devient rapidement une passion. Ce cheminement l'amène à étudier en France, en Belgique, puis au Québec, où il passe plus d'une année. Au bénéfice d'une licence en psychologie obtenue en 2000 à l'université de Fribourg, il exerce actuellement en Suisse romande comme formateur et conférencier dans le domaine des compétences interpersonnelles. Auteur de plusieurs ouvrages, il enseigne également la psychologie. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience. En fait, là, je m'inspire de la définition de, de Christophe André, bien connu en France, euh, je crois qu'il dit, il dit ce qu'il y a à dire par rapport euh, au bonheur parce que c'est un état subjectif et euh, moi quand je parle du bonheur c'est principalement à travers la psychologie positive euh, c'est pas à travers un credo ou un hein, quelconque, c'est pas mon truc hein, c'est pas ma tasse de thé euh, moi je suis psychologue et en tant que tel j'essaie de me référer au travaux que les psychologues ont menés, donc travaux empiriques, en psychologie empirique. Et en psychologie positive, il y a beaucoup hein, de recherches qui ont été faites sur le bonheur. Donc, euh, bien-être, bien-être subjectif, c'est du reste comme ça qu'on vend le bonheur en psychologie positive, parce que dans un institut universitaire euh, arrivé il y a quelques années avec un sujet de recherche sur le bonheur, ça ne le faisait pas. Tandis que le bien-être subjectif, bon, alors, on sait que c'est subjectif, on sait que c'est du bien-être... Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent du bien-être sans en prendre conscience. Et donc, c'est au moment où je conscientise le fait que je suis dans un moment de bien-être que je vis le moment de bonheur, que je peux quelque part euh, bah, le ressentir hein, ou, ou le vivre vraiment entièrement, intégralement.
0: Alors, il faudrait donner aussi une définition à bien-être. Alors, c'est quoi, du coup, être dans une posture de bien-être
1: alors, le bien-être, toujours en psychologie positive, va être déterminé par deux éléments. On va dire qu'il a, il a deux pieds ou deux jambes. Euh, la première, elle est plutôt sensorielle ou émotive, c'est le plaisir. Et puis la deuxième, elle est cognitive, c'est le sens qu'on donne aux choses. Et là, on revient aux définitions ou à la définition de Tal Ben-Shahar, qui est un, un des des précurseurs, on va dire, euh, ou des, des grands diffuseurs de la psychologie positive euh, au, au début du, du millénaire. Hein. Euh, pour lui, le bonheur, c'est euh, des moments où on ressent du plaisir mais qui ont aussi du sens, parce que je peux ressentir du plaisir sans voir le sens à mes actions, et au contraire, je peux avoir du sens à ce que je suis en train de faire sans en éprouver du plaisir. Quand on arrive à cumuler les deux, sens et plaisir, alors on est dans le bien-être. Et quand on prend conscience que ce bien-être est du bien-être, alors on est dans un moment de bonheur. Bien sûr, bien sûr, ça met tout de suite en évidence le fait que ce sont des moments de bonheur, ce n'est pas un état stable, euh, j'ai envie de dire nous sommes tous des intermittents du bonheur. Le but du jeu, quelque part, c'est d'avoir de plus en plus de ces moments de conscience de bien-être et donc, au final, d'avoir une balance qui penche plutôt du côté bien-être que
0: l'inverse. Ça va être intéressant parce qu'on doit rencontrer Tal justement d'ici quelques semaines. Donc, c'est euh, intéressant d'avoir justement son point de vue euh, sur le bonheur. Quoi. Donc, ce qui veut dire que euh, conscientiser le bien-être, c'est aussi euh, avoir conscience euh, ben, qu'on existe, oui. euh, être conscient qu'on est dans cette société. Euh, mon point de vue, c'est que j'ai l'impression que la société fait en sorte justement qu'on ne puisse pas conscientiser euh, bah, et prendre du recul sur euh, sur nous et, 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 et faire une, une introspection personnelle euh, euh, savoir qu'est-ce que le bien-être pour moi euh, euh, j'ai vraiment le sentiment est-ce que toi aussi tu as l'impression que voilà la société nous conditionne justement à pas trop réfléchir
1: peut-être Peut-être pas. Euh, je suis peut-être un peu moins catégorique sur cette idée-là euh, parce que mon travail, c'est plutôt d'aller à la rencontre de personnes et de travailler euh, sur des pistes ou sur des outils avec ces personnes. Alors, le parcours de vie qui amène à ne pas conscientiser, à ne pas poser ce type de questions, est-ce que c'est social Est-ce que c'est d'autres paramètres euh, Je dois dire que je me suis moins posé la question. Je suis moins dans le pourquoi que dans le comment. Quelque part, euh, du moment, où le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience Comment est-ce qu'on peut amener soi-même et d'autres personnes à prendre davantage conscience de ceci Donc, j'aurais un petit peu de mal à me positionner par rapport à, à cet aspect. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le, le bonheur, maintenant, en psychologie positive, c'est devenu de plus en plus connu. On va dire il y a des mouvements hein, qui, qui, qui se créent un petit peu partout. Et, et, et si tant est que la société allait à, à l'encontre, maintenant, il y a en tout cas des voix qui se sont élevées pour dire qu'on peut conscientiser. Oui, complètement. Alors, du coup, on fait comment ah mais ça c'est les secrets, alors là, euh, il faut ouvrir le porte-monnaie. <rire> alors, euh, bon, il y, y a évidemment beaucoup de choses qu'on qu peut dire par rapport à ça, mais la toute première, c'est que euh, le bonheur, ça ne se trouve pas. Euh, dans ce sens-là, c'est euh, à mes yeux exactement comme l'amour. Euh, certaines personnes pensent que l'amour, ça se trouve, autrement dit que quand je trouve le partenaire ou la partenaire idéal, alors je suis dans l'amour. Je ne vois pas les choses comme ça. Euh, l'amour ça se construit hein, c'est du relationnel et donc il y a quelque chose à faire et le bonheur par analogie c'est un peu la même chose de penser que si je gagne à la loterie ou que si je, je trouve un, un travail qui me convient parfaitement ou alors que si je trouve un partenaire amoureux ou alors que si je résous un problème de santé je serai heureux on sait maintenant que c'est pas correct à savoir que ça ne donne pas le bonheur que l'on croit que, que ça peut donner alors, là aussi, je reviens sur la psychologie positive. Nous sommes de très mauvais devins en ce qui concerne le bonheur. La plupart des gens font des erreurs d'anticipation, notamment sur gagner le gros lot à au million. Beaucoup de personnes pensent que ça les rendrait heureux. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, puisqu'on a le recul. On a suivi ces grands gagnants. Et on sait que, Environ deux ans après le gain, euh, l'état de bien-être subjectif est moindre que celui de, avant d'avoir gagné. Ce qui fait que sur les billets deuro millions on devrait dire, contrairement à ce que vous pensez, si vous gagnez le premier prix, vous n'allez pas être plus heureux. Un peu comme les messages de prévention sur les paquets de cigarettes. Ouais, fois, ouais. Mais quand je dis ça, les gens rigolent un peu. Et pourquoi Parce que ça, c'est l'optimisme, l'indéfectible optimisme de l'être humain, c'est qu'il se croit différent des autres. Oui, mais moi, si je gagne je ferai différemment des autres. Du coup, après, on peut, on peut rigoler avec ça. Euh, et je pose la question. Euh, Est-ce que vous pensez que vous conduisez mieux votre voiture quand vous la conduisez que les autres La plupart des gens disent, je crois conduire mieux que les autres. OK, okay. Oh, bah, Ça, c'est la sonnerie <rire> qui dit que, <rire> que j'avais raison. <rire> Mon argument était de dire que quand on pose la question, la plupart des gens pensent conduire mieux que les autres ce qui n'est pas logique, ce n'est pas possible que la plupart des gens conduisent mieux que les autres okay. donc euh, c'est un petit peu la même chose avec euh, gagner à l'euro million oui mais moi si je gagnais je ferais de bons placements je m'arrangerais pour ne pas perdre mes amis etc. ça c'est un optimisme mais c'est un optimisme qui est basé sur des biais cognitifs. Hein. On ne se rend pas compte que nous, fons, nous faisons partie d'un ensemble et puis qu'il n'y a pas de raison, a priori, qu'on soit différent des, des autres. De ce point de vue-là, hein. bien sûr, il y a toujours des exceptions.
0: Oui, c'est vrai, donc ça veut dire qu'on euh, pourrait considérer qu'on réagirait tous de
1: la même façon. Euh, je ne peux pas dire tous. Euh, je, 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 je te le rappelle, je suis psychologue. Mais euh, pas psychologue euh, littéraire, moi je suis psychologue scientifique, c'est ma formation. Euh, et quelque part, euh, le scientifique parle le langage prudent des probabilités, il ne parle pas un autre langage. Okay. Donc il va dire que euh, d'après les recherches sur 100 grands gagnants au loto, euh, on a peut-être 90% qui se retrouvent moins heureux deux ans après le gain. Ah, ça veut dire qu'il y en a 10 qui, ont, qui tirent leur épingle du jeu et puis, bien, tant mieux pour eux, hein, j'en suis bien heureux. Euh, mais euh, qu'est-ce qui me dit que moi, je serais différent des autres Je crois que la prudence m'amène à penser que j'ai toutes les chances d'être comme la majorité et, et, et pas l'exception, hein, quelque ouais, part. Ça m'évite de, de, de faire cette erreur. Du coup, je joue pas au loto hein, <rire> euh, sur, sur cette idée-là. <rire> Alors, euh, pour, pour le bonheur, c'est la même chose. Nous sommes, c'était ça l'argument, hein, nous sommes de mauvais devins euh, en ce qui concerne le bonheur. Alors, certaines études, par exemple, euh, croisent les données du revenu avec euh, le bien-être subjectif. Et en même temps, on demande à d'autres personnes de, de faire un pronostic. Tiens, une personne qui gagne 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, à quel point elle sera heureuse c'est un petit peu comme si je me dis « Ah, la fête de Noël prochain, elle sera fantastique, parce qu'enfin je verrai toute ma famille, mais le jour où j'y suis, je vis autre chose. » C'est la même chose avec les vacances. Hein. Euh, les études qui ont été faites sur quel est le meilleur moment que l'on vit dans le processus de vacances, nous disent c'est quand on les planifie, c'est pas quand on y est. Parce que quand je la planifie, je suis là. Dans mon imagination, je peux vivre le bonheur absolu. Dans la réalité, l'hôtel, il a une route à côté, il a une poubelle pas loin, et puis la plage, elle est bondée. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c donc, vrai. nous sommes de mauvais devins. On a tendance à sous-estimer, euh, quelque part, le bonheur des faibles revenus et à surestimer le, le, le bonheur des hauts revenus.
0: C'est marrant parce que, quand je t'écoute, mais j'imagine que tu as développé, on a l'impression que c'est très lié au monde
1: matériel, au final. quoi. Euh, C'est une dimension. Là, on est dans les mythes du bonheur. Moi, quand je travaille sur le bonheur avec, euh, avec un ensemble de personnes, on commence par dynamité, on, on enlève les mythes, quelque part. Alors, l'argent fait-il le bonheur euh, c'est beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. On ne peut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et ça dépend, déjà, le, le, le type de revenu euh, que l'on a. Celui qui n'a rien du tout, on lui donne un peu, ça va augmenter son bien-être subjectif de façon tout à fait sensible. Mais la conclusion qu'on peut donner à ces études, c'est l'argent ne fait pas autant le bonheur que l'on croit. L'argent ne fait pas autant le bonheur que l'on croit. C'est une erreur de croyance. D'accord. Ce qui voudrait dire qu'il qu faudrait cultiver une forme de spiritualité alors les études, moi je me base sur les études à hein. mon point de vue personnel ne euh, semble pas important par rapport au message que, que j'essaie de transmettre euh, les études qui ont été faites à ce sujet montrent que les gens qui pratiquent une certaine spiritualité ou qui ont une foi, une certaine forme de foi se disent plus heureux que les autres se disent mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils le sont les biais cognitifs, de nouveau. Hein euh, quelque part, euh, certaines personnes se convainquent qu'elles sont plus heureuses qu'elles elles ne le sont simplement parce qu'elles fréquentent une église, par exemple. Euh, Ce n'est pas moi d'en juger. La seule chose que l'on peut, peut dire, et, et, et la question est importante, hein, c'est que le bonheur, c'est comme la douleur, c'est subjectif. Il n'y a aucune mesure objective... De on peut objectiver sur une échelle à un indice, bien évidemment. Mais au final, on est dans la subjectivité la plus pure. Oui,
0: c'est pour ça que notre sous-titre, c'est « 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions ouais. ». Oui, évidemment. Ouais. Donc du coup, il y a quand même... Euh... Est-ce qu'on pourrait considérer que nous, en tant qu'être humain, euh, on aurait quand même une... Euh
1: une direction à prendre pour tendre vers beaucoup plus de bonheur Ah ben évidemment <rire> oui, c'est ça, ça. <rire> En fait, je pense que c'est là l'intérêt de, de la psychologie positive, hein, quelque part, c'est pas, euh, de, de, de fait... pas de faire de nous des bonheurologues, ça n'a pas d'intérêt. Et du reste, quand j'interviens avec des personnes qui viennent là justement pour chercher des pistes, euh, je leur dis d'avance, vous savez, de révolution, je vais pas vous dire quelque chose de révolutionnaire, la plupart du temps vous allez me dire mais ça je le savais déjà ou ça je le pressentais. du bon sens quoi. C'est du bon sens, mais il y a une différence. La totale je vais faire une petite exception à la prudence, hein. la quasi totalité des personnes qui fument à l'heure actuelle dans les pays industrialisés savent, sont parfaitement conscientes qu'elles se détruisent la santé. Mmh. Mais elles fument quand même. Donc ça sert à rien de savoir. Les pistes pour être plus heureux la plupart des gens les connaissent déjà. Mais les mettre en pratique, ça, c'est autre chose. Alors mon travail, c'est surtout ça, c'est de booster, c'est de dynamiser la motivation pour amener ces personnes à faire certaines choses, les fameuses pistes dont on parlait tout à l'heure, sur lesquelles je, je vais euh, revenir. Donc c'est une forme de déconditionnement Je ne sais pas si c'est du déconditionnement que de la concrétisation. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aller dans le concret c'est faire quelque chose et là sans doute que la psychologie euh, mais à coup de pas hein, euh, la psychologie euh, n'a pas rendu un grand service parce qu'elle a psychologisé la société autrement dit il faut réfléchir il faut penser, il faut remonter dans son enfance il faut aller voir les traumatismes mais être conscient de ses problèmes ça n'a jamais résolu un problème contrairement à ce que certaines personnes disent c'est peut-être la première étape mais que la première donc, moi, mon objectif, c'est surtout d'amener les personnes à faire la deuxième étape, c'est-à-dire, OK, j'ai pris conscience de quelque chose, mais maintenant, est-ce que ça va rester l'être morte ou au contraire, est-ce que ça va aller de l'avant et je vais aller euh, dans le sens d'une réalisation Oui, est-ce que je passe à l'action Est-ce que je passe à l'action Donc, Donc, ça veut dire que tu leur donnes des outils, alors Tout à fait, des outils de bonheur. Ah, super Alors, <rire> donne-nous des outils <rire> Donc, la prise de conscience, c'est la suivante. Euh, le bonheur, ça se construit, ça ne se trouve pas. Donc, ce n'est pas un coup de bol Quelque part, c'est le résultat d'un processus, d'une prise de conscience traduite après en acte. Euh, ça, c'est déjà une chose importante. Hein. Nous sommes, euh, quelque part, euh, partie prenante de notre bonheur. Alors maintenant, comment Alors Pour ça, euh, encore un, un petit détour par la théorie, euh, quel est euh, l'ennemi du bonheur Alors, Les gens vont dire le malheur, hein, peu importe. important. Hein. Euh, quel est l'ennemi du bonheur Et je crois que l'ennemi numéro un du bonheur, c'est l'oubli. Ce n'est pas l'oubli dans le sens d'une dégénérescence cérébrale, la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas ça. Hein. C'est d'oublier à quel point on peut être heureux si on en prend conscience. Mais comme on n'en prend pas conscience, on oublie de prendre conscience. Et donc, on perd ça. Parce qu'il faut bien se dire que le bonheur n'existe pas dans le monde. Les événements existent dans le monde. Dans le monde, ça arrive, c'est tout. Notre cerveau, c'est une machine extraordinaire, qui arrive à sécréter du bonheur, qui arrive à donner une plus-value à certains événements. Du reste, certains événements sont jugés comme heureux, mais ne se traduisent pas par du bonheur, par les personnes qui les vivent, et l'inverse. Hein Donc on voit bien que c'est une plus-value, c'est quelque chose que nous apportons au monde, et, et, et qui est subjectif par rapport euh, à nous-mêmes. Alors, l'ennemi numéro un du bonheur, en psychologie positive, il porte le nom d'adaptation hédonique ou hédoniste. Adaptation endonique, notre cerveau s'adapte à énormément de choses. Exemple, si maintenant il y a du bruit, et je suppose que si je me tais suffisamment, on entendra le tic-tac de l'horloge. Plus d'autres bruits. Mais si je recommence à parler, les gens qui m'écoutent vont se focaliser sur ma voix et leur cerveau va oublier ceci. Alors c'est merveilleux, si j'ai des lunettes sur le nez, j'oublie que je les porte, si j'ai une montre bracelet, j'oublie que j'ai du poids au, au poignet, etc. Mais si je vis des choses agréables, au bout d'un moment elles sont tellement communes, habituelles, que j'oublie qu'elles sont agréables. Donc l'idée c'est de, le... de se rappeler c'est ces de se rappeler, c'est donc de combattre, bon le terme est un peu martial, c'est de combattre l'adaptation hédonique. Donc c'est un peu cultiver son optimisme. C'est cultiver son optimisme, oui. À part que l'optimisme, c'est encore, euh, je dirais, une définition différente, ça a à voir avec une vision hein, du monde. Là, on est plutôt dans la psychologie positive, dans l'appréciation des choses. C'est-à-dire prendre conscience que je vis des privilèges alors que j'en vis. D'accord. Parce que le grand truc, c'est ça. Si on regarde les personnes qui, par exemple, ont un accident ou une maladie, par exemple perte de mobilité, je me retrouve en chaise roulante ou avec un, un membre qui ne fonctionne plus, j'aurais tendance à me dire « mais quelle chance j'avais avant !» et je ne me rendais pas compte « quelle chance ça, d'avoir deux jambes valides, d'avoir une main valide, maintenant que j'ai perdu ça, qu'est-ce que c'est difficile ?» Mais les gens à qui il n'est pas arrivé d'accident ils disent pas, ils ont oublié, ils se lèvent le matin puis au lieu de se dire quelle chance, j'ai deux jambes valides ils se disent oh zut je dois prendre la voiture il y aura des embouteillages, il y a mon patron qui va me faire des misères, il y a ci, il y a ci, il y a ça c'est ça le problème, si à ce moment là j'avais la lucidité déjà de me rappeler que je suis en bonne santé que je suis valide, que j'ai un toit que j'ai quelques sous eh ben, c'est le bonheur, ça, non Oui, ne serait-ce que de respirer,
0: quoi. Ne serait-ce que de respirer et d'être vivant. C'est vrai. Alors, c'est marrant parce que sur mon parcours, c'était en Corse, là, il y a quelques mois. J'ai rencontré justement deux personnes qui ont eu des accidents. Euh, un qui a plus de jambe droite et un monsieur qui n'a plus de bras. Et donc, euh, les deux m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit que s'ils n'avaient pas eu cet accident, ils sont persuadés que ce ne seraient pas les personnes qui sont devenues aujourd'hui.
1: Eh oui. Quand même Il y a beaucoup de personnes qui rebondissent. Hein, de, de, on parle de résilience, mais de, de rebondir euh, face à des drames comme euh, comme ceci, et qui, qui permettent de relativiser certaines valeurs, hein, certains modes de fonctionnement, comme les personnes qui font des morts cliniques ou ce genre de. Voilà, on, on a un peu plus de documentation aussi par rapport à ça. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est quoi C'est de prendre conscience. Voilà, c'est des personnes qui prennent conscience. Mais il a fallu, euh, quelque part, vivre une expérience un peu douloureuse pour arriver à ça. La psychologie positive, elle nous, elle nous promet, enfin, elle nous, promet, elle nous propose la prise de conscience sans passer par la case drame. Justement, c'est ce est que je extraordinaire.
0: Je On ne peut pas recommander d'avoir un accident.
1: Quoi. Pas possible. Non, on ne va pas recommander d'avoir un accident. Mais par contre, recommander de prendre conscience de quelque chose, ça, euh, c'est plutôt une piste qu'on va suivre. Alors, comment tu fais pour prendre conscience de quelque chose alors là on est dans les autoroutes du bonheur, hein. en psychologie positive il y a beaucoup de pistes qui ont été dégagées, mais euh, on va dire les trois principales que j'appelle les autoroutes du bonheur, euh, avec la première à tout seigneur, tout honneur, c'est l'esprit de gratitude, mmh. alors c'est la reconnaissance, alors dans les expériences on va dire plus rigoureuses, ça consiste par exemple à tenir un journal de gratitude, par exemple, deux fois par semaine, le soir, avant de me coucher, je vais relever trois éléments pour lesquels j'aimerais exprimer de la reconnaissance envers Dieu, envers le monde, envers quelqu'un, envers... peu importe. Est-ce que ça se rapproche de ce que disait Florence euh, servant schreiber les trois kiffs par jour euh, Je ne suis pas sûr que ça, ça se réduit à ça. Sa... Il me semble que, que les kifs, c'est un peu plus euh, que ça. <rire> Alors, bon, euh, trois kiffs par jour, il euh, y a un petit problème. Pourquoi parce que trois kiffs par jour, chaque jour, fait qu'au bout d'un mois, je ne me, me rends même plus compte des kiffs. Ah oui, d'accord. Okay. C'est l'adaptation édonique, non. quelque part. À moins d'être très créatif, puis d'avoir toujours d'autres kiffs. Mm -hmm. C'est là le, le, le truc. Le, le bonheur, le, le cerveau, il fonctionne d'une certaine façon. Euh, en, prenons un exemple directement problématique, la toxicodépendance. La personne qui est toxicodépendante, que ce soit de l'alcool, que ce soit d'autres substances, euh, à mesure qu'elle consomme, elle se rend compte qu'il y a moins d'effet. Son cerveau s'est adapté. Donc il faut plus pour avoir le même effet. On parle d'accoutumance. Même chose avec le bonheur. Si je me tape mes trois kiffs par jour, au bout d'un moment, ça ne fait plus d'effet. C'est pour ça que Sonia Lubomirski, euh, qui elle a, a mis au point l'exercice de gratitude, c'est une scientifique. Donc elle se dit pas « Waouh, j'ai trouvé la poule aux odeurs, génial, on va faire ça tous les jours. » Elle teste, ok, certains sujets vont faire deux fois par semaine, d'autres trois fois, certains vont faire tous les jours, elle regarde les résultats, et là a remarqué que l'optimal c'était deux fois par semaine. Plus, les gens s'habituaient et ça faisait plus l'effet.
0: Ça se rapproche d'ailleurs de, de, de
1: ceux qui prient aussi régulièrement, ouais. Oui, parce que quelque ouais. part, ils remercient aussi, ils sont dans la gratitude. Bah, le bénédicité, euh, oui. l'action de grâce, euh, c'est comme si on redécouvrait, c'est là où je dis que ce n'est pas la révolution, hein, on redécouvre ce que certaines personnes faisaient euh, à l'époque. Prenons le repas bénédicité. C'est quand même tout différent si, alors que je reçois un repas ou que je prépare un repas, je, je suis reconnaissant d'avoir de la nourriture, d'avoir de la nourriture en abondance, d'avoir le choix de nourriture, Plutôt que de me dire « Oh zut, j'ai que cinq minutes pour manger » ou « Que dix minutes » ou pire encore, de me dire « Ah, je suis en train de me détruire la santé avec cette nourriture qui n'est vraiment pas bonne. » On peut très bien aller euh, manger dans un fast-food, je ne vais pas faire de publicité pour une chaîne ou pour une autre. Et au lieu de se dire que c'est de la cochonnerie et que je me détruis la santé, je peux aussi remercier des gens qui ont travaillé, qui ont travaillé dur pour arriver à fabriquer cet, cet aliment hein, quelque part. Et euh, je pense qu'il y a bien des gens sur cette planète Hein, qui cracherait absolument pas dans la soupe, hein, pour pouvoir utiliser cette expression, et qui se contenterait mieux que ça, avec un énorme sourire de cette nourriture. C'est
0: évident. Hein. Donc ça veut dire que le, on pourrait dire que la première étape, ce serait la
1: gratitude La gratitude. <coughs> sur l'autoroute ah Oui, ouais, ouais, la gratitude. Ce n'est pas, pas aussi trivial que ça. Bah quand, je, quand je le dis, tout le monde dit « oui, oui, oui bien sûr bah, », ça paraît évident. Et puis après, je la regarde dans les yeux, puis je dis « vous pourriez me donner trois éléments ici, maintenant ?» pour lesquels vous en avez exprimé de la gratitude. Le premier, ça va. Oui. Le deuxième, il est plus difficile. Mm -hmm. Le troisième, habituellement, il faut le chercher loin. Oui. Alors, les gens oublient. Euh, moi, je porte des lunettes, j'en ai pas euh, ici pour, pour la beauté de, de la scène. Mais euh, quand je les mets, j'ai quand même une, une pensée avec beaucoup de gratitude, pour tous les gars qui ont œuvré à faire des lunettes, parce qu'autrement je pourrais pas conduire de voiture et puis je pourrais pas faire le métier que je fais, ben je verrais pas le fond de la salle. C'est extraordinaire quand même. J'en parlais à un ami qui m'a dit alors moi je suis très très reconnaissant euh, de la personne qui m'a opéré des yeux. J'avais aussi des lunettes, mais j'en ai plus maintenant. Alors c'est une petite chose. Christophe André parle de la douche chaude et de la démocratie. Hein. C'est un peu les deux archétypes qui sont sortis. On ne se rend pas compte qu'on vit dans un pays mine de rien, qui est stable, dans lequel il fait bon vivre. Il euh, y a tellement de pays en crise à l'heure actuelle, où, où, où des dictateurs tiennent votre santé, comme ça, bon, votre santé, votre survie même. Euh, on, vit, on vit quelque chose d'extraordinaire, on s'en rend même pas compte. On râle, on ouais, râle, ouais, on râle. On râle. Euh, la douche chaude. Alors, ça m'arrive de faire euh, du camping, ne serait-ce que pour ça. Quel plaisir quand on, entre, on rentre chez soi et puis qu'on euh, a l'eau chaude à profusion. Parce que parfois au camping, ben il voilà, y a des personnes qui sont passées avant nous et puis il n'y en a plus de l'eau chaude. Ou bien que le, 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 la nuit, on peut se lever et on fait trois pas pour aller au petit coin, alors qu'au camping, on sort la lampe de poche et puis on va dans le froid. Et puis, euh, et puis voilà, hein. euh, on ne se rend pas compte. Alors la gratitude, c'est ça aussi. C'est peut-être mettre le réveil 3 secondes ou 30 secondes avant l'heure à laquelle on doit se lever, puis reste un petit moment. En disant, mais quelle chance j'ai d'être dans un lit avec une couette à bonne température avec un toit sur, sur, sur moi qui me permet de dormir en sécurité. Quand on, on a cette, cette euh, on va dire ce réflexe hein, de, de revenir sur les choses extraordinaires qui nous sont données hein, quelque part, même si on doit travailler pour hein, se, se les offrir euh, ou, ou faire tourner le système quelque part euh, moi je crois que ça vaut le coup on est proche de la pleine conscience alors on est super proche de la pleine <rire> conscience bien évidemment alors euh, dans, dans les, les pistes euh, je, je, on, on peut la mettre, on peut la mettre ici, mais on est interconnecté, quoi qu'il en soit. Hein. Moi, je la mettrais plutôt sur la deuxième autoroute, qui est euh, les petits plaisirs de la vie. Jouir des petits plaisirs de la vie ou apprécier les petits plaisirs. Le bonheur, c'est pas gagner à l'euro million. Le bonheur, c'est pas de, de, de devenir papa ou maman. Le bonheur, c'est pas de se marier. Ça, c'est des instants de joie, mais l'adaptation hédonique fait que, comme tout le monde, quelques années après, eh, on, on voit les choses différemment je peux m'offrir une nouvelle voiture, c'est merveilleux le premier jour, je vais la chercher chez le garagiste je vois ça, ça sent le neuf. je peux la regarder pendant des minutes et des minutes, et puis peser sur tous les boutons, mais deux semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe J'entre dans ma voiture, je ne vois même pas la, la nouvelle voiture, je me dis, oh, je suis déjà en retard, et il y aura un embouteillage, C'est pas possible, il n'y a pas de place de parc, là où je veux aller. C'est perdu, l'adaptation adaptation édonique a fait son, son travail. Alors, la pleine conscience, les petits plaisirs de la vie, c'est ça le bonheur, il se trouve dans les petits plaisirs, euh, c'est Philippe Delerme qui avait écrit un livre à ce sujet, à la première gorgée de bière, c'est ça en définitive. Prenons le café, le petit café après le repas, c'est typique d'un aliment plaisir. Alors, certaines personnes c'est pour le petit coup de fouet de la caféine, néanmoins pour la, on va dire que pour la plupart des gens c'est le petit plaisir, et qui apporte rien en termes diététiques, hein, mais... En termes de plaisir, oui, ça apporte quelque chose. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils boivent leur café. En même temps, à la grande mode, c'est le smartphone, la télévision ici, le journal, puis je parle encore à la personne qui est en face. Mon café, j'en ai pas pris conscience. Le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience. J'ai pas pris conscience du plaisir, ou bien j'ai pris 10% hein, du, 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 de conscience. C'est raté. Donc c'est vraiment totalement avec son café Totalement, ou, ou en tout cas mettre le, le plus d'attention possible. Alors, tu parlais de pleine conscience, euh, pour moi, la, la plaisanterie maintenant, elle est assez claire. La pleine conscience au XXIe siècle, c'est tout facile. Alors, je, je le décline de différentes façons. C'est le Bouddha qui disait ça, mais je rajoute un petit peu parce qu'on est au XXIe siècle. Quand je mange, je mange et je consulte pas mon smartphone. Quand je conduis, je conduis et je consulte pas mon smartphone. Quand je discute avec un ami, je discute avec un ami et je consulte pas mon smartphone. Quand je regarde la télévision, je regarde la télévision et je ne consulte pas mon smartphone. Là, on a déjà fait pas mal pour la pleine conscience. Ça, c'est la boutade. Mais il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux quand on est dans un transport en commun, dans une ville, pour voir que les gens ne sont plus du tout dans la pleine conscience ou la conscience tout court. Ils sont connectés au réseau et déconnectés d'eux-mêmes. Alors la pleine conscience, c'est la connexion à soi-même, effectivement. Je vis ce que je vis quand je le vis alors bien sûr après il y a tout le pôle des pensées hein, parce que notre cerveau c'est le champion pour nous amener ailleurs, c'est-à-dire que dans le présent je suis en train de manger mais mon cerveau il est déjà en train d'anticiper ce qu'il y aura après ou bien alors d'être dans le passé en train de, de se faire mille euh, réflexions par rapport à ce qui a déjà eu lieu. C'est clair
0: quand, quand je t'écoute je pense justement à la population à ce que je vois aussi à ce que j'ai pu vivre aussi euh, en amont euh, et je suis convaincu que c'est difficile quand même pour, pour les gens de s'extraire de ça parce que malgré tout on est dans une société de consommation qui tourne autour de l'argent, et donc du coup, bah, les smartphones ne sont arrivés aussi pas pour rien, et donc du coup, on se fait tous un peu avoir aussi par système, et on peut vite être pris justement dans oui. le système. Et euh, moi, j'ai eu la chance de découvrir la méditation, oui. et la médite, justement, a vraiment permis de m'extraire de ça, et de revenir beaucoup plus en conscience oui.
1: euh, avec moi-même. Ok, je, je reviens sur la méditation, il y a de nouveau cet aspect social, je, je, ou sociétal, euh, là aussi, pour moi, il, il y a quelque chose qui, qui mérite une petite réflexion. Parce que la société, je ne crois pas que c'est les autres. Je crois que c'est moi aussi. Donc je me pose la question. Hein, mon mouvement de conscientisation, ce n'est pas euh, les autres, les marchands de smartphones, les opérateurs téléphoniques et la société de consommation. La société de consommation, c'est moi. Qu'est-ce que j'en fais C'est moi aussi. Donc je regarde ce qui se passe. Je suis papa d'un enfant. Et combien de fois, après une journée pénible de boulot, j'ai qu'une envie c'est ma sœur dans le canapé. Un quart d'heure, je demande pas grand-chose. Un quart d'heure, tranquille. Ouais, mais le petit, c'est pas ça qu'il vivait lui. Et il me saute dessus et il me sollicite et ceci et cela. Et puis là, c'est tellement facile de dire. Tiens, joue un petit moment sur la tablette. Moi, je crois qu'il y a autant de jeunes qui consomment hein, du, du, du réseau social ou des réseaux sociaux tout simplement parce que c'est aussi agréable pour les parents d'être un peu tranquilles. Donc, on les a un petit peu poussés euh, je ne suis pas très sûr que quelque part c'est la cause de la difficulté. Je verrais ça aussi un petit peu hein, comme un sac vicieux où euh, on, on les a poussés un peu euh, vers l'utilisation de, de ces éléments. Alors, de nouveau, euh, plutôt que de me dire la société de consommation, moi j'essaie de me dire, et moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais Moi personnellement, j'ai pas de smartphone, tout simplement parce que je surtout pas envie que, que, que mes mails ah bah, je puisse les lire à tout moment ça ne m'intéresse pas, j'ai un moment où je suis à mon bureau où je regarde mes mails j'y réponds, mais j'ai pas besoin d'avoir ça en permanence Oui, parce qu'on s'en passait très bien à l'époque On s'en passait très bien et on s'en passe aussi très bien non, oui, c'est vrai,
0: ça, ça vient euh, oui, à se poser la question qu'on est, est très dépendant de nos choix, au final. C'est un peu ouais. comme la télé, on peut dire que la télé, c'est un instrument euh, qui, qui peut être assez néfaste parce qu'on oxygène, mais
1: au final, ça dépend de ton utilisation. Oh, je viens de regarder une émission sur Arte, allez, je fais de la pub, mais ça aurait pu être sur n'importe quelle, quelle chaîne extraordinaire, j'ai enregistré et je vais l'utiliser dans les cours que je donne euh, aux jeunes, je suis enseignant, je suis professeur mais euh, c'est du pain béni jamais je pourrais moi-même fabriquer une émission avec cette qualité-là avec l'interview de personnes vraiment euh, tout à fait adéquates et spécialistes de leur domaine les gens qui disent qu il n'y a plus que de l'imbécilité à la télévision, moi je me pose la question de ce qu'ils regardent à la télévision autrement dit quand ils zappent leurs doigts ils vont sur quel poste euh, voilà c'est l'utilisation que, que l'on fait ouais. est-ce que ça serait pas
0: aussi euh, euh, on parle de gratitude de pleine conscience, de méditation
1: ouais. euh, moi derrière tout ça j'entends simplicité aussi, aussi c'est vrai que c'est à la mode simplicité euh, je veux bien je veux bien mais euh, bon, si quelqu'un a un esprit qui aime la complexité ça me va aussi quelque part si j'ai conscience de ma complexité moi c'est plutôt le terme euh, conscience par contre, euh, si simplicité va dans le sens de rythme et, et, et de, de diminuer le rythme, ça fait plus de sens encore à mes yeux. Parce que c'est ça, hein, on a maintenant l'idée qu'il faut aller vite, alors qu'on peut, on peut prendre le temps. Euh, L'histoire du smartphone, si on y réfléchit, c'est en fait une activité que l'on fait en parallèle d'une autre. On fait deux choses à la fois, pour aller plus vite. Combien de personnes... Conduisent un véhicule en téléphonant, ce qui est parfaitement illégal et très dangereux. Mais si on y réfléchit, pourquoi elles pourquoi n'attendent pas d'être à l'arrêt Pour gagner du temps. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est dépendant de nos choix, je suis d'accord,
0: mais il y a quand même quelque chose qui, euh, euh, qui me fait dire qu est, que c'est compliqué de s'extraire de ça. Certainement, parce qu'on est dans le mainstream, hein, on est, est dans ça. le courant. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Est-ce que, est que tu penses que pour ça, il y a des outils Pour sortir du mainstream ouais. La conscience. La conscience. Ouais. Alors, la conscience, il faut avoir conscience qu'à un moment donné, il faut que tu sortes du
1: mainstream. Ou simplement conscience de ce que l'on fait quand on le fait. Euh, mm. Après, ça amène ça quelque part à, à ce recul hein, par rapport euh, aux choses. Alors, moi, je pense que j'ai une solution. Alors, ça va bien
0: ouais, ouais. Je pense Alors, que... on inverse les rôles. Alors, Julien, quelle est la solution je La solution, nous, on est en train de créer une école pour les enfants. Ouais. Une école alternative. Oui qui s'appelle l'école de la vie. Ouais. Pourquoi Parce que je constate que tout part de l'éducation. Ouais. Et là, on parle de conditionnements, on parle de société, ouais. etc. Ouais. Je me dis que si on s'y prend à la base, a priori, on résout quand même une partie de l'équation.
1: Une partie seulement. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses <rire> Je suis pour. <rire> je suis pour, mais euh, à nouveau, je crois qu'il euh, y a de la prudence à avoir. Euh, à l'époque... J'ai commencé mon travail comme formateur pour les adultes dans le domaine de la communication interpersonnelle. Et puis, euh, ce n'est pas très compliqué, mais les personnes qui étaient là, la plupart, ont dit « Mais bon Dieu, pourquoi j'ai dû attendre 30, 40, 50, 60 ans de ma vie pour entendre ça J'aurais dû l'entendre à l'école, on aurait dû me l'enseigner à l'école quand même, ce n'est pas compliqué. » Du coup, je me suis dit « C'est vrai, c'est une bonne idée. » Et j'ai été frappé euh, au port des directeurs d'école, puisque c'est mon travail, et puis, euh, j'ai eu certaines ouvertures. On m'a dit, ben oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, faites la avec des jeunes. Ben, vous savez quoi, ça n'a pas eu de succès. Alors, est-ce que je n'étais peut-être pas dans le ton adéquat pour les jeunes mais Je, je, je travaille avec des adolescents, et puis je l'ai appris à mes dépens, mais les ados, euh, quand on leur dit quelque chose, ça vient d'un adulte. Tant bien même, c'est une bonne parole. Donc, ça n'a pas fait euh, l'effet escompté. Ceci pour, pour l'école. Au moment de l'adolescence, beaucoup de jeunes doivent faire leurs expériences par, par eux-mêmes. Donc, si on leur donne les meilleurs outils et les, les plus belles choses, ils vont faire leur, leur, leur expérience en résistant à ça, quelque ouais. part. Là, tu parles de l'adolescence. Moi, je ouais. parle de
0: commencer dès la maternelle. Hein.
1: Oui. Ben ouais. bon, il y a quelque part, oui. Euh, on peut se référer aussi à d'autres mouvements pédagogiques, hein, les écoles Montessori, par exemple, ou celle de Rudolf Steiner. Enfin, il, y a, il y a plein d'éléments comme ça qui montrent qu'on on peut, on peut diriger un petit peu dans le sens qui nous intéresse. Mais tu penses qu'on ne résoudrait qu'une partie de l'équation ouais. donc Qu'est-ce qui manquerait euh, Ce n'est pas ce qui manque, c'est ce qui en plus, et heureusement que ça l'est c'est le libre-arbitre. Okay. C'est que même si je suis euh, formaté dans un sens différent que le mainstream, euh, j'ai toujours mon libre-arbitre, et heureusement. Oui, heureusement, euh, évidemment, oui. Mais, euh, pour certaines autant... personnes ont envie d'être malheureuses. C'est fun d'être malheureux, c'est super fun d'être malheureux. Oh, je ne suis pas convaincu. Ah ouais, oui. ah ouais oui. Mais euh, si on y réfléchit, je suis dans la rue, je rencontre un ami, eh hey, salut, comment ça va Super, et toi Ah super, hey, il faut de qu ces quatre on aille boire un verre. Voilà l'interaction habituelle. Scénario B. Eh hey, salut, comment ça va Oh, écoute, ça va pas bien. Cling. Arrêt sur image. Ah, qu'est-ce qu'il arrive Oh, tu sais, ma femme est en train de me quitter. Oh, je suis en train de perdre mon boulot. Oh, dis donc, euh, Attends, viens, on va boire un café, tu me racontes tout ça. Génial. J'ai pu augmenter l'interaction quelque part, puis j'ai quelqu'un qui va m'écouter. Regardez dans les maisons pour personnes âgées plaintes. Alors, il y a un bénéfice secondaire, c'est ça que, que je veux dire euh, par là. Euh, ce, qui, ce qui est très intéressant derrière cette affaire-là, c'est que je, je, vais le, je vais le dire avec une petite formule, les gens heureux n'ont pas d'histoire. À l'époque, hein, euh, on a essayé de faire de la télé-réalité, il y a plusieurs émissions qui ont vu le jour, hein, et pourtant qui sont passées sur les chaînes nationales en France, euh, sur le bonheur. Au lieu de faire une télé-réalité sur les gens qui ont, qui ont, qui ont plein de malheur, on a fait sur le bonheur. Mais vous savez quoi Ça n'a pas marché. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien à raconter. Et les gens aiment les histoires. S'il si m'arrive un gros malheur, je peux raconter, ça a une histoire, ça a un début, ça a un déroulement, ça a une fin, ça captive l'attention, c'est le conte et l'histoire qu'on raconte aux enfants. Par contre, si je dis tout va bien dans ma vie, puis avec votre femme, ah c'est fun, ça va bien, on, on s'aime. Puis vos enfants, oh ben bah, écoutez, euh, ils réussissent bien à l'école, hein? puis avec vos voisins, ah, si vous saviez la chance que j'ai, euh, on salue, on fait des barbecues, il <rire> n'y a personne qui a envie d'entendre ça. <rire> Donc, vous voyez, il y a, y a je, 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 je suis à peine ironique quand je dis ça. Hein. Bien évidemment que la plupart des gens aimeraient plus de bonheur, aimeraient aller vers le bonheur. Mais d'un autre côté, il y a un avantage à ne pas être trop heureux. C'est un bénéfice comme on dit. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, gratitude, pleine conscience... Petit plaisir de la vie. C'est plus vie. que pleine conscience. Okay. C'est pleine conscience des petits plaisirs de la vie. La méditation est un outil au service de la pleine conscience. C'est pour s'entraîner quelque part. Mais ici, l'idée, c'est pas de... Euh, comme dans le bouddhisme, hein, d'arriver à quelque chose en termes d'évolution spirituelle. C'est plutôt d'arriver à grappiller des moments de conscience dans la vie de tous les jours. Boire le café, aller promener son chien dans la forêt, euh, aller à la piscine, euh, euh, s'offrir un cinéma, etc. etc. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième piste, route. Autoroute, la troisième autoroute, c'est la générosité. On a remarqué que les gens qui donnaient davantage bah, se disaient davantage heureux. Euh, pourquoi Ça paraît assez logique. Quand je donne, ça me renvoie l'idée que j'ai. Que je suis dans l'abondance. Mmh. Que je donne du temps, que je donne des compétences en aidant quelqu'un, que je donne de l'argent. Euh, peu importe. Que je donne un sourire. Hein, pour donner un sourire, ça veut dire que j'ai au moins, à ce moment-là, un peu de tranquillité et de paix dans la tête. Autrement, j'ai plutôt le, le, le sourire inverse.
0: Oui, certains disent que euh,
1: la meilleure preuve d'amour, c'est de donner de son temps, justement. Oui, euh, je suis pas aussi. Euh... Donnez-moi, je suis un peu nuancé. Si l'amour doit se prouver, hein, la meilleure preuve d'amour. Preuve, euh, ok. Manifestation, je préfère. D'accord, ouais, <rire> je suis nuancé sur le vocabulaire.
0: La générosité, c'est proche de l'amour, c'est encore différent.
1: Euh, la générosité, c'est un des éléments de, de ce qu'on appelle euh, amour. Mais l'amour, c'est composite. Mmh. On trouve quoi On trouve la sollicitude dans l'amour, hein, vouloir le bien de l'autre personne, euh, lui offrir euh, la meilleure part de nous-mêmes, euh, l'aider à progresser. Tout ça, c'est l'amour. On ne parle même pas du désir si on parle d'un amour euh, physique. Euh... C'est quoi C'est une forme d'amour inconditionnel Mmh. il n'y a encore pas longtemps j'aurais dit oui et puis après avoir lu Barbara Fredrickson dans son magnifique livre qui s'appelle Love 2.0 elle dit amour inconditionnel non non non, l'amour c'est quoi c'est une émotion, les émotions ça ne dure pas la seule chose que vous pouvez faire c'est multiplier les moments d'amour les émotions d'amour hein, vont... et c'est très proche de cette vision du bonheur où on accumule enfin pas dans le sens matérialiste euh, on, on va essayer de, de, de mettre de plus en plus de ces moments de bien-être dont on prend conscience dans notre vie c'est intéressant. Comment, quand j'entends générosité aussi, j'entends euh,
0: capacité à mettre euh, euh, notre excellence pour un bien commun. ouais,
1: ouais c'est ça. ça. Euh... Belle définition. Merci. <rire> Moi, je suis, plus dans, je suis plus dans le concret. Quand je conduis ma voiture, comment je peux la conduire avec générosité Ah, voilà, j'ai trouvé. Les ronds-points, les giratoires, comme on dit chez nous. C'est un truc fantastique. Ça fluidifie la circulation. Sauf que, chez nous en Suisse, ils sont plutôt petits. Donc, ce qu'on voit, c'est que les gens se mettent par choc contre par choc, et puis on passe, on passe, on passe, on passe, on passe, et puis les gens sont bloqués. Moi, j'habite près d'un giratoire qui est, qui est sur une route cantonale, donc principale. Alors, parfois, je peux attendre 5 minutes. La générosité, c'est quoi c'est, oh, quelqu'un aimerait rentrer dans la circulation. Je m'arrête volontairement, ça me prend 5 secondes. J'arrive 5 secondes plus tard chez moi, hein, mais toute la circulation est plus fluide. L'acte de générosité qui me semble, euh, après, euh, comment dire ça Ça, c'est une petite perle. C'est une personne qui disait, euh, moi, je me pointe toujours avec de la monnaie dans mes poches, et puis quand, quand je marche en ville, je regarde les eurodateurs. Ou les parcomètres comme on disait à, à l'époque. Puis quand j'en vois un qui a dépassé la limite, puis qu'il risque une autre invention, claque, je lui mets une pièce. Ça, c'est beau, parce que jamais personne n'en saura rien. C'est clair. Oui. Et c'est un petit acte qui coûte quoi Qui coûte 50 centimes ouais. Non, c'est pas faux. Ouais.
0: C'est vrai que il y a une pub aussi très intéressante là-dessus où euh, j'essaie de faire court. En gros, tu vois quelqu'un qui marche sur une place à Lille précisément. Il dépose un sac par terre à côté d'une poubelle. Il le filme. Enfin, il filme la scène sur la place. Personne s'arrête pour récupérer le sac qui est par terre pour le mettre dans la poubelle qui est juste à côté. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui s'arrête, qui prend. Et qu'il met dans la poubelle. Et là, tout le monde arrive, euh, grosse fête, on lui donne un bouquet de fleurs, on lui dit félicitations, c'est génial ce que tu viens de faire, l'état, Puis ça se termine en disant, et vous, qu'est-ce que vous faites pour votre ville quoi. Mais ouais. Et ça, c'est un acte généreux, quelque part. Parce que ça, ouais. ça prend en considération aussi le bien commun. c'est pas que pour lui qu'il le fait.
1: Quoi. Il le fait aussi pour les autres. Et donc, euh, ta définition, j'y souscris, hein, c'est l'excellence hein, que je peux mettre à, à contribution pour, pour le, la, le bon fonctionnement du monde, je veux dire, certainement moins bien que toi. Et puis moi, je me dis, euh, sans aller dans l'excellence, si par exemple, je descends les poubelles au conteneur, au bas de l'immeuble, alors que ma femme me l'a demandé, et que je le fais avec le sourire, ce n'est pas mon excellence en ce moment-là, mais c'est de la générosité. Ah oui, et moi, je crois à ces petites gestes là je crois au concret au quotidien et aux petites choses
0: c'est évident chacun à notre niveau on peut intervenir là dessus et inspirer les autres autour de nous quoi. quand mmh. il disait très bien sur le changement que tu veux voir dans le monde c'est ce qui ouais, il faut, il faut s'inspirer de ce qu'il dit quoi, clairement quoi. Mmh.
1: Mmh. et tu penses qu'il y aurait a d'autres choses il y aurait une quatrième autoroute alors là on est sur les, les, les autoroutes mais après il y a les chemins de traverse bien mmh. sûr où il y a les, les routes départementales <rire> après, les... etc hein. ouais. euh, donc effectivement on a remarqué euh, plusieurs choses on a remarqué notamment que les personnes qui prenaient soin d'elles-mêmes au niveau de leur corps, hein, au niveau de leur machine biologique, on va le dire comme ça, euh, se disaient aussi plus heureuses. Autrement dit, euh, soin de l'alimentation, euh, soin de la forme physique, euh, de l'apparence aussi. Sommeil euh, Sommeil, donc tout ce, est, tout ce qui est recommandation en termes de, de santé au, au global donc là, il y a une corrélation, effectivement donc euh, si le corps marche bien hein, s'il si, est en bonne forme, quelque part on aura plus de facilité à prendre conscience de ces, ces moments de bien-être, et, et plus de bien-être tout court, hein. on imagine que si on est tout raplapla, tout fatigué ou tout malade ça va être un petit peu plus difficile D'accord. donc ça, mais voilà, pour le moment j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup c'est devenu un sujet sociétal, hein, manger, bouger, etc mmh. donc ça c'est un, aussi une, un chemin à prendre, il y en a un autre qui consiste à se fixer des objectifs. On a remarqué que les gens qui ont des objectifs euh, se disent aussi euh, plus heureux que les autres. Objectif sur court terme, moyen terme, long terme C'est égal. L'important, c'est que ce soit un objectif autotélique, comme dit Milaï-Chikshan Milaï. C'est-à-dire qu'il soit fixé par soi-même. Okay.
0: Peu importe l'objectif, si... ça peut être demain, euh, euh, je suis timide, euh, je vais essayer de parler avec quelqu'un, par
1: exemple. Par exemple, oui. Okay. Euh, bon, il y a quand même quelque chose qu'on peut préciser par rapport à ça tout objectif dont la réalisation ne pourrait pas entrer dans un CV me semble particulièrement intéressant okay. parce que de nouveau ça c'est toi qui l'as dit, nous sommes dans une société de consommation commerce, troc ok, je vais apprendre une langue comme ça j'aurai un avantage, comme ça j'ai un atout hein, comme ça je, serai, je pourrais mieux me vendre sur, la, la, sur le marché du travail moi j'aime bien les objectifs qui ne vendent pas Bon, je, je le dis comme ça, j'ai un ami dont la fille à un moment donné s'est intéressée à une école de cirque, euh, et puis elle faisait ça comme, comme loisir, et puis euh, elle, elle est tombée un petit peu en amour comme disent nos amis québécois, à, du monocycle elle voulait faire du monocycle, alors il a été au magasin de, de, de cycles. et puis il a loué un monocycle et qu'est-ce qu'il a vu Un monocycle pour adultes il a réfléchi, puis il l'a pris puis il a dit, voilà ma fille elle va faire moi mon objectif c'est de faire le tour du pâté de maison sans me casser la figure jamais il pourra mettre ça dans son CV mais d'une part, il avait un objectif, d'une autre part, il a passé un bon moment avec sa fille, un moment de complicité. Là, ça, c'est se ce fixer des objectifs. Combien on a de personnes qui disent Oh, moi, je ne sais pas chanter Eh, les cours de chant, ça existe quand même. Je sais pas danser dans les mariages. Une personne dit oh, Non, je ne peux pas aller danser, je ne sais pas danser. Eh, quoi Ça existe, les cours de danse. Ça, <rire> ça voudrait dire, dire qu'il faudrait se challenger Oui, mmh, très clairement. Euh, se challenger. Pourquoi Si on prend la, la, le moment de la retraite Alors maintenant, on a quand même pas mal de recul, hein, parce qu'on a de plus en plus de ces retraités qui sont en bonne forme, encore avec des moyens, des moyens financiers, même entre 65 et 75. C'est le moment le plus heureux de la vie, hein, d'après les études en psychologie positive. Pas mal de liberté, et puis des moyens, justement. Bon, euh, les personnes qui n'ont pas de projet... Habituellement, la retraite, c'est un petit peu difficile. Mais euh, celles qui ont des projets, hein, qui continuent à être actives, que ce soit à travers le bénévolat, la générosité, mais que ce soit à travers tout un ensemble d'autres activités, alors ça va beaucoup mieux, effectivement.
0: Mmh. Alors quand on parle, je reviens sur le challenge, euh, ce challenger, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi C'est sortir de sa zone de confort
1: ouais alors euh, j'ai cité Tchik euh, 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 qui, qui en fait parle d'expérience de optimale ou de flux le flow, hein, c'est cette notion-là, que l'expérience optimale, c'est justement euh, l'équilibre, on va dire parfait ou, ou, ou adéquat, entre le degré de difficulté d'une tâche et mon niveau de compétence. Je donne un exemple sportif. Si je joue au tennis, je fais partie d'un club, je m'entraîne régulièrement, j'ai un certain niveau. Si mon neveu m'appelle pour dire hey, « Hé tonton, tu viens faire une partie avec moi », je peux bien accepter pour lui faire plaisir. Mais il est débutant. Donc, je m'embête, je m'ennuie très clairement et mon cerveau peut baquer à mille occupations pendant ce temps que je renvoie ces balles. Si Roger Federer, compatriote à moi, <rire> m'invite pour taper quelques balles, je vais être tellement honoré que je vais dire oui, mais je vais être dans un stress comme ça parce que je sais que je vais me faire massacrer tellement il est plus fort que moi. Donc là, je suis dans le stress. Donc, on voit très bien, hein, si mes compétences sont beaucoup trop hautes par rapport à la tâche, petit neveu, hein, alors je m'ennuie. Si mes compétences sont trop faibles par rapport à la tâche demandée, à l'exigence de la tâche, stress. Puis quand je suis exactement sur l'équilibre, je suis dans le flux. Alors exactement dans l'équilibre, c'est quand mon collègue, celui contre lequel je joue assez régulièrement, met le bourg, il est un tout petit peu meilleur que moi. Hein. Habituellement, il remporte trois parties sur quatre quand on joue ensemble. Là, j'ai le challenge. Et là, je donne mon meilleur tennis. Et ça se traduit par le fait que la petite voix qui est à l'intérieur, ici, qu'on appelle parfois ego, se tait. J'ai plus de préoccupation, je ne suis plus que tennis, à ce moment-là. C'est de la pleine conscience, mais focalisée sur un but. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience optimale. On vit très souvent ça en milieu professionnel, dans notre travail. Et subjectivement, quand on est dans le flot, euh, on ne se rend même pas compte. C'est quand on en sort, eux, déjà une heure. Eux, je n'aurais pas cru.
0: Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y aurait... Euh... Euh, parce que là on n'a pas
1: parlé par exemple de prendre soin de soi. Oui. Il y a ça aussi. Alors prendre soin de soi, on en a parlé au sens physique, santé, ouais. Euh, ouais. etc. Mais on, on revient là-dedans, oui. Ouais. Par exemple le massage ou. Ouais, ouais. 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 Ça aussi c'est important. Alors je le mettrai dans, dans la piste précédente qu'on évoquait, à savoir euh, prendre soin de soi. De, de sa personne, hein, oui. dans le sens aussi de l'apparence, de, de l'hygiène de vie, c'est-à-dire ce que je consomme, et puis euh, le, le, le mouvement que je fais pour lutter contre l'incidentarité, etc. etc. Du, dit... reste, du reste, hein, j'ai des, des, des chiffres, on, on les trouve euh, euh, dans le livre du professeur Le Joyeux. Que j'ai interviewé. Et qui nous dit qu'entre les optimistes et les pessimistes, les consommations ne sont pas les mêmes notamment, les optimistes font plus attention à ce qu'ils consomment et notamment, ils sont moins dans des consommations toxiques, donc il y a moins de fumeurs, euh, il y a moins de pourcentage donc, de, de, de fumeurs chez les optimistes que chez les pessimistes, ou de buveurs excessifs, donc ils consomment moins d'alcool, ils consomment moins de, de, de tabac ou de fumée, donc hein, au final, leur corps fonctionne mieux aussi. Hein. C'est vrai que quand on t'écoute, c'est beaucoup de bon sens.
0: Est-ce qu'on mettrait aussi... Pas de révolution, que du bon sens. <rire> Est-ce qu'on mettrait aussi dans le bien-être... Euh de faire attention à son entourage, les gens qu'on côtoie. Oui. Justement, de s'entourer peut-être plutôt de personnes positives plutôt que de personnes négatives. Oui. Ou est-ce que c'est trop sélectif
1: ah, Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est la générosité. Hum. C'est s'entourer expressément de personnes négatives pour leur amener un petit peu plus de positif. <rire> Mais ça, on est sur le niveau 2. Niveau... C'est ça, les challenges, quelque okay. part. Bien évidemment, si je suis dans un milieu où les gens me pèsent hein, et que mon humeur sombre, euh, j'ai avantage à me prendre de la distance. Hein. Mm -hmm. Maintenant, peut-être qu'à prendre de la distance, c'est prendre de la distance. Mon challenge pourrait être justement d'essayer de contrebalancer ceci. Hein. Euh, par, exemple, par exemple à l'hôpital universitaire me de euh, Genève, ça a été fait euh, on s'est rendu compte dans un service de psychiatrie et, et Dieu sait que c'est pas forcément le bonheur de travailler dans ces, ces services là euh, que l'équipe hein, qui s'occupait de, 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 de l'étage avait de plus en plus le moral dans les chaussettes et puis le, 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 la personne qui a la tête de ce service réfléchit, réfléchit, et puis il a constaté un truc tout bête, tout simple Alors on est de nouveau dans le terre et c est, c est, euh, il a pris conscience de comment commencer la journée. Ben C'est un colloque, on voit l'équipe de nuit, l'équipe de jour, on se met ensemble, on regarde dans échange des informations. « Ah, tu te rends compte, le patient de la chambre 37, il a de nouveau fait il a décompensé, Ah puis l'autre, il n'a pas dormi, puis toute la nuit, il a sonné, et puis oh, pff, voilà. » Et il a promulgué que dans son service, les trois premières informations de la journée seraient positives. « Ah, ah oui, ben le patient de la 36, il a bien dormi, lui. » Ça fait plaisir. Ah, puis quand j'ai été réveillé, celui de, de, de la, la, la 61, alors il m'a fait un grand sourire. Et ça a changé complètement, complètement l'ambiance de l'équipe. Alors, quand je suis entouré de rabat-joie, je peux exercer ma générosité. Ce n'est pas très compliqué. Une remarque, on va dire plutôt pessimiste-négative, une remarque plutôt optimiste-positive. « Oh, mais tu te rends compte, ce temps, ce n'est pas possible !»« Ah ben bah dis donc, avec la sécheresse qu'on a eue cet été, moi je suis content d'avoir un peu de pluie. » Et ça change la donne, parce qu'en fait, euh, moi je, je me vois comme partie prenante de la société et, et, et des autres. Moi aussi, des fois, je, je baisse l'humeur des autres parce que voilà j'ai pas le moral, puis je fais des remarques plutôt désobligeantes ou, ou, ou plutôt pessimistes. Euh, la, la, la prise de conscience, et je trouve qu'elle est admirable. On, on la trouve... Euh, enfin c'est une anecdote sur un, sur un pont qui enjambe une autoroute et puis il y a un petit malin qui a été tagué, qui a été marqué vous n'êtes pas dans un bouchon vous êtes le bouchon t'as remarqué Comme quand on est coincé dans un embouteillage on, dit, ouais, on, on, on se dit pas tiens mais moi je contribue à part entière à cet embouteillage si ma voiture n'était pas là ça irait déjà mieux donc qu'est-ce que je peux faire moi ici maintenant à ma petite échelle pour essayer de changer les choses. C'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à ma petite échelle, pour essayer de faire changer les choses ouais. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est un... généreux d'offrir son propre bonheur, son propre sourire, déjà. J'ai déjà. Mm. des personnes qui le font. Hein. Ah ouais, alors moi, j'affiche un sourire. Je mets mes un peu de sourire. Et puis, quand je croise les gens, je souris. Ah, c'est fou ce qu'ils me saluent en retour. C'est fou ce que tout d'un coup... Ah, bonjour
0: ça ne m'étonne pas. Euh, on n'a pas donné de définition à la psychologie positive, c'est
1: quoi ouais. bon, hein C'est l'étude scientifique du bonheur. Alors, mmh. euh, la psychologie positive, positive c'est peut-être un terme pas très heureux, c'est un jeu de mots. Hein. <rire> Pourquoi Parce que ça signifierait qu'il y aurait une psychologie négative. Il n'y a pas de psychologie négative. Mais la psychologie, surtout, hein, surtout à partir de la, la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout intéressé à la souffrance, aux problèmes, aux troubles psychiques alors que le bonheur est resté un petit peu plus de côté. Après, on va dire, non, ce n'est pas vrai, Carl Rogers, lui, eh ben, il s'est intéressé au bonheur. Oui, mais pas avec les méthodes scientifiques. Et tandis que depuis, depuis Martin Seligman, fin des années 90, euh, on, on a vraiment une approche empirique, scientifique... Euh, chiffré, on va dire, de ce qui rend les gens plus épanouis ou moins épanouis. Ce qui veut dire que tu, euh, tu pourrais voir aussi, euh, comme moi je le constate
0: depuis 5-6 ans, euh, que la société est en euh, quête de sens, entre guillemets, en tout cas il y a une espèce de prise de conscience qui est en train de se faire euh, de manière assez accélérée, je trouve, de, de la population globale. Au départ je pensais que c'était qu'en France, mais visiblement, euh, quand je me déplace un petit peu partout dans le monde, je vois que c'est vraiment à l'échelle globale. Toi tu le vois aussi à travers tes études
1: je vois surtout de l'intérêt que les gens ont pour ces études. Au début, c'était un peu balbutiant, hein c'était un petit peu anecdotique, tandis que maintenant, on en a de plus en plus. On a par exemple un magazine en France qui ne traite que de psychologie positive. Allez, alors, voilà, on connaît tous Psychologie Magazine. Mais depuis, depuis, on a psychologie positive, et il n'y a que des éléments de psychologie positive. Ça ne veut pas dire que ça parle que de positif. On peut aussi parler de difficultés, mais sous l'angle de la psychologie positive. Donc, il y a un intérêt pour ça.
0: Oui, c'est vrai que même dans les librairies, où euh, par exemple, pour citer les noms à la FNAC ou à Virgin, je me rappelle d'une époque, il y a 15 ans, où tu retrouvais as un tout petit rayon avec des livres en développement personnel, et maintenant, on a des rayons qui sont gigantesques, avec une pléthore de livres de partout. Je trouve ça génial. Donc, c'est aussi. Euh, bah, ça montre justement qu'il y a un intérêt, parce qu'évidemment, ils suivent euh, la, la demande de, des, des particuliers, j'imagine.
1: Oui. Et puis là, euh, je vais faire mon pessimiste. Euh, je ne vois pas d'un si bon œil cette, cette multiplication, parce que certaines personnes se sont précipitées on est dans la société de consommation. Là, je reprends ton argument. On est dans la société de consommation. Donc, on, 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 du moment où on fait quelque chose sur le bonheur, c'est vendeur, maintenant. Voilà, parce que ça devient un, un courant comme ça. Et certaines personnes, à mon avis, ont dénaturé la psychologie positive. La psychologie positive, c'est de la science. On ne dit pas des choses, même si ça peut faire du bien aux gens, on ne les dit pas si elles n'ont pas été démontrées. Donc quelque part, soit on est dans la recherche et puis on évoque de la recherche, soit on fait trois kifs par jour. Mais trois kifs par jour, ce n'est pas de la psychologie positive. Euh, J'espère qu'elle ne m'entend pas, <rire> Florence, parce qu'elle va dire « ouais, moi je me suis formé ». Oui, oui, je me suis formé, mais dans son livre, on a des éléments scientifiques qui côtoient des éléments euh, un peu différents. Tout va dans le sens de, 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 de cette prise de conscience, mais ce n'est pas les mêmes outils, quelque part. Alors moi je fais un petit peu attention euh, avec ça, j'ai l'impression qu'à que l'heure actuelle, celui qui fait de la psychologie positive, il doit forcément avoir la banane Bah non, c'est un scientifique un psychologue comme un autre donc euh, gardons la spécificité de cette discipline hein. c'est une approche rigoureuse, scientifique et puis si un jour la psychologie positive nous dit, l'argent fait le bonheur elle nous le dira, et puis, ma foi, euh, ce sera un, un fait jusqu'à preuve du contraire. On est oui, oui bien sûr,
0: oui, oui, tant que ça reste scientifique, ouais, évidemment. Hein. Ouais. Est-ce qu'il
1: y, y a des citations euh, que, que, que tu aimes plus que d'autres, qui, qui peuvent te suivre peut-être un peu partout quoi Des citations Il ouais. oh, <rire> y en a plein, mais alors là, ça va être difficile de, de les <rire> remémorer comme ça, par rapport au bonheur. Oui, bien... ouais, ouais,
0: par exemple, oui. Comme je te disais tout à l'heure, celle de Gandhi, moi, elle me suit partout. Ah. Pour moi, ça résume très très bien bah, ce qu'on devrait tous faire chacun à notre échelle. C'est-à-dire euh, incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord commencer par soi, mm -hmm. avant de dire voilà, il faut changer la société. Bah, commence à toi à te changer, parce que si tu te changes toi, tu vas avoir forcément un regard aussi différent sur la, sur la vie, sur la société, sur, sur beaucoup de choses. Quoi.
1: Euh, ouais, ouais, alors... Moi je suis un peu, un peu moins sur les, les grandes têtes grands, pensantes, euh, les Gandhi et autres, mais euh, là je n'ai pas les mots exacts, euh, euh, on trouve ça chez Serge Gainsbourg, <rire> c'est peut-être pas le, la personne dont on pense, hein, euh, qui dit quelque chose comme euh, quand, quand on ne peut pas avoir ce qu'on veut, il faut vouloir ce qu'on a, euh, il le dit mieux que moi, hein, infiniment mieux, euh, ou plus poétiquement, mais c'est un petit peu des, des choses comme ça c'est quoi l'idée bah, l'idée c'est que si je cherche forcément ailleurs hein, à plus à obtenir quelque chose je ne serai pas forcément euh, plus heureux ou plus heureux durablement par contre si j'apprends à apprécier ce que j'ai déjà, donc à lutter contre l'adaptation édonique hein, pour reprendre ce, euh, ce terme là euh, bah je vais op optimiser je vais augmenter mon, mon bien-être subjectif ça veut dire que toi tu pratiques au quotidien tout ça le bonheur ouais ouais, à temps partiel <rire> oui, alors euh, c'est ces moments de, de, de conscience hein, que j'essaye de, euh, de, de répéter hein, parce que le quotidien, ben, il a son rythme et puis il y, y a pas mal de choses à faire et puis on est facilement euh, on, on se laisse aller hein, dans, dans, ce, dans ce rythme parfois effréné donc ça équivaut à, à faire des pauses, c'est pas grand chose hein. par exemple en marchant dans la rue simplement à un moment donné ah, où est-ce que je suis Est-ce que je suis tendu Ah non. Est-ce que je marche un peu plus vite que mon rythme de... Ah, ok. Et je ralentis. Par exemple. Merci beaucoup, Yves. Avec grand plaisir. A bientôt. A très bientôt.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous